0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Dalla scrittura è chiamata la dottrina di Balaam perché fu lui ad insegnarla per prima ed è una dottrina perversa che viene tuttora insegnata sotto varie forme da diversi pastori evangelici, sì, pastori evangelici che insegnano la dottrina di Balaam. Ora innanzitutto vediamo chi era questo Balaam e perché insegnò questa dottrina, è fondamentale questo per capire per capire il meglio possibile, la ragione per cui Balaam insegnò questa dottrina e le conseguenze nefaste che questa dottrina ebbe in coloro che l'accettarono. Ebbene, prendete le vostre Bibbie al capitolo 22 del Libro dei Numeri. Ora, una piccola, una piccola premessa per inquadrare appunto gli avvenimenti che adesso di qui a poco tratteremo. Allora, voi sapete che il popolo di Israele, dopo una schiavitù secolare, Nella terra d'Egitto fu liberato con potente mano, con braccio disteso dal Signore e il Signore si usò di Mosè e di suo fratello Aaron per tirare fuori il suo popolo dalla terra d'Egitto, come naturalmente aveva promesso avrebbe fatto ad Abramo, al patriarca Abramo, molto tempo prima. Ebbene, dopo che il Signore trasse il popolo di Israele dall'Egitto, lo menò per il deserto per portarlo nella terra di Canaan, una terra dove scorreva il latte e il miele, e che il Signore aveva promesso ai padri, e quindi eh, il popolo di Israele intraprese un un viaggio in mezzo al deserto per giungere alla terra di Canaan, l'attuale terra di Israele. Dopo varie vicissitudini, eh, dopo molti anni, i fiori di Israele s'accamparono nelle pianure di Moab che stanno oltre il Giordano. Quindi questi fatti avvennero di qua dal Giordano prima che loro passassero il, il fiume Giordano per entrare nella terra di Canaan. Ecco quello che sta scritto, dal, leggerò dal versetto 1 al versetto 6. Allora, poi i figlioli di Israele. Allora, Numeri capitolo 22, dal versetto 1. Poi i figlioli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Orbalak, figliolo di Zippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorei. E Moab ebbe grande paura di questo popolo, che era così numeroso. Moab fu preso d'angoscia a cagione dei figlioli di Israele, onde Moab disse agli anziani di Madian «Ora questa moltitudine divorerà tutto ciò che è d'intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi». Orbalac, figliolo di Zippor, era in quel tempo re di Moab. Egli mandò ambasciatori a Balam, figliolo di Beor, a Petor che sta sul fiume, nel paese dei figlioli del suo popolo, per chiamarlo e dirgli, ecco un popolo è uscito d'Egitto, esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di rimpetto a me, ordunque vieni, te ne prego, e maledicimi questo popolo, poiché è troppo potente per me, forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo dal paese, poiché so che chi tu benedici è benedetto, e chi tu maledici è maledetto, quindi mandarono a chiamare questo re, il re Balak, il re di Moab, impauritosi appunto per la presenza del popolo di Israele e impauritosi anche per il fatto che aveva sentito che gli israeliti avevano sconfitto i potenti re degli amorei, ebbene il re Moab pensava appunto che avrebbe, che avrebbe fatto lui e, la, e il suo popolo la stessa fine di quei, di quei re di quelle popolazioni. E allora che fece? Pensò di mandare a chiamare Balaam, che era un profeta, e questo profeta, eh, questo Balaam, aveva la, eh, diciamo, questa rinomanza, cioè che quello che lui benediceva era benedetto e quello che malediceva era maledetto. Quindi Balak eh, praticamente, eh, aveva questa fiducia che, mandando a chiamare Balaam, sarebbe riuscito a far maledire il popolo di Israele e quindi a sconfiggerlo. Il fatto è però che appunto quando gli ambasciatori del re, eh, del re Balak arrivarono da Balam, Balam non, non, non accettò l'invito. Eh, ma Balak lo, lo mandò a chiamare di nuovo. E a questo suo secondo invito, eh, Balam decise di recarsi dal, dal re Balak, e quando Balam arrivò eh, presso Balak pronunziò degli oracoli di Dio perché Dio gli mise in bocca delle parole, ma invece di maledire Israele, come Balak appunto pensava avrebbe fatto, che fece? che fece Balaam? Lo benedisse, E infatti Balaam disse ecco ho ricevuto l'ordine di benedire e gli ha benedetto io non revocherò la benedizione e lo benedisse per ben tre volte. E naturalmente quando Balak vide questo eh, si adirò contro, eh, contro Balam e lo mandò via. Lo mandò via. Se voi leggete il capitolo 24 del, del libro dei numeri, c'è scritto al versetto, al versetto 10, numeri capitolo 24, versetto 10 allora l'ira di Balak si contro Balam e Balak battendo le mani disse a Balam io ti ho chiamato per maledire i miei nemici ed ecco che li hai benedetti già per la terza volta Or dunque fuggitene a casa tua io avevo detto che ti colmerei di onori ma ecco l'Eterno ti rifiuta gli onori quindi Balam fu fu mandato via perché aveva obbedito al Signore aveva benedetto Israele Invece di maledirlo. Ora, e non solo: prima di andare via, Balaam pronunziò un oracolo di Dio, quindi preannunziò per lo spirito qualche cosa. Che, che, che cosa? Gli preannunziò niente di meno che la rovina di Moab, che era il popolo di cui Balaam era re in quel tempo. Infatti, al capitolo 24, versetto 7, è scritto, appunto tra le altre cose, in questo oracolo, lo vedo ma non ora, lo contemplo ma non vicino, un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele che colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Quindi, non solo Balaam benedisse il popolo di Israele, ma preannunciò pure la catastrofe sul popolo, sul popolo di Israele di Moab. Ora va detto in maniera molto chiara che negli oracoli, in tutti gli oracoli che, eh, che Balam eh, proferì, non c'è nulla di falso, si possono leggere, rileggere, studiare, ristudiare, esaminare, riesaminare. In effetti sono tutti conformi, eh, conformi alla volontà di Dio, sono giustizia, sono, sono verità. Quindi dobbiamo dire che Balaam dicendo quelle parole: non disubbidì per nulla al Signore, ma gli ubbidì pienamente. Cioè, disse quello che il Dio gli comandò di dire: nulla di più e nulla di meno. Ma Proseguendo nel leggere la storia del viaggio di Israele nel deserto, si scopre che cosa? Che questo stesso Balam in seguito insegnò a Balak come far cadere nel peccato gli Israeliti. Infatti è scritto, se voi prendete il capitolo 25 del libro dei numeri, al versetto, al, al versetto 3. O comunque vai, Cominciamo dal, dal versetto 1 fino al versetto 3. Ora Israele era stanziata a Sitim e il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliole di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Balpeor e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. Ora, come potete ben vedere, il popolo commise fornicazione. Gli israeliti commisero fornicazione con delle donne straniere e le, le donne del popolo di Moab. E non solo si unirono carnalmente a quelle donne, ma queste donne, con la loro astuzia, indussero gli israeliti a prostrarsi davanti ai loro dei e a mangiare dei sacrifici che loro avevano offerto ai loro dei, quindi delle cose sacrificate ai loro idoli. E il Dio, a motivo eh, di questi peccati commessi dagli israeliti, punì severamente il popolo e con un flagello e di quel flagello morirono 24.000 persone questo lo trovate scritto al versetto 9 sempre del capitolo 25 ora, ma che c'entra Balam in tutto questo? come fai a dire che, che quelle donne o comunque che gli israeliti caddero nel peccato perché Balam insegnò a Balak a far fare queste cose diciamo a a Israele tramite le donne di Moab perché questo lo dico in base a quello che c'è scritto eh, a quello che c'è scritto dopo perché dovete sapere che Dio poi ordinò a Mosè di vendicare i figlioli di Israele e eh, in, in questa vendetta naturalmente richiedeva anche l'uccisione di Balaam, fu il Signore proprio a ordinarlo che poi fu ucciso, fu ucciso di spada e c'è scritto c'è scritto se voi prendete il capitolo 31 al versetto al versetto 16 c'è scritto appunto eh, la ragione per cui Balamo fu ucciso 31 16 dei numeri ecco sono esse esse si riferisse appunto alle donne alle donne alle donne di Moab allora ehm, Ecco qui, allora, ecco, sono esse che a suggestione di Balaam trascinarono i figlioli di Israele alla infedeltà verso l'Eterno nel fatto di Peor, onde la piaga scoppiò nella raunanza dell'Eterno. Quindi è evidente, quello che le figliole di Moab fecero, lo fecero perché Balaam disse loro di farlo. E questo fu confermato dal Signore Gesù Cristo quando apparve a Giovanni sull'isola di Patmos, in visione, quando gli disse a proposito dell'angelo della chiesa di Pergamo, quindi nella lettera alla chiesa di Pergamo, Gesù fece scrivere queste parole a Giovanni, che Balam versetto 14 insegnava Balak a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli a fornicare questo perché vedremo come vedremo fra poco nella chiesa di Pergamo c'erano alcuni che professavano la dottrina di Balam dunque Balam sapeva che se Israele avesse commesso fornicazione, avesse mangiato delle cose sacrificate agli idoli, si sarebbe attirato l'ira di Dio. D'altronde Dio aveva messo in guardia Israele dal fare lega con gli abitanti, con gli abitanti del, del paese e anche delle nazioni limitrofe, perché sapeva poi che questa alleanza avrebbe portato gli israeliti a prostituirsi agli dèi stranieri e a offrire sacrifici a quegli dèi e a mangiare di quei sacrifici. Dunque, sapendo questo, Balaam, sapendo che appunto gli israeliti si sarebbero attirati l'ira di Dio, commettendo fornicazione e mangiando cose sacrificate agli dei stranieri ecco che insegnò a Balak a far fare a Israele proprio quello che Dio aborriva e questo lo fece per amore di disonesto guadagno perché Balam cercò il suo proprio interesse e quindi vedete un uomo senza scrupoli si, si rivelò un uomo senza scrupoli, un uomo pronto a indurre al peccato delle persone per amor di disonesto guadagno. Insegnò delle cose che non avrebbe dovuto insegnare per amor di disonesto guadagno. Fece esattamente quello che fanno oggi molti insegnano cose che non, do, che non dovrebbero per amor di disonesto guadagno e sovvertono sovvertono intere famiglie di credenti sono questi cianciatori, ribelli seduttori di menti a cui va turata la bocca perché insegnano delle falsità come le insegnava Balam come le insegnò Balam, e naturalmente costoro si sono gettati nei traviamenti di Balam perché queste persone, questi predicatori corrotti, amanti del denaro, naturalmente si sono trafitti di molti dolori, fanno una vita scandalosa non curandosi affatto di essere d'intoppo agli altri, assolutamente, non gli interessa proprio niente di fare una vita scandalosa, perché a loro quello che interessa è il denaro e quindi vivono una vita traviata, una vita senza timore di Dio, sono degli empi che hanno volto hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezze. Badate che ce ne sono in mezzo alle chiese, ora, anticamente parlo, mi riferisco al primo secolo d.C. C'erano delle chiese in cui proprio c'erano. Dei credenti che professavano la dottrina di Balaam. Considerate dunque che a distanza di tanto tempo, c'erano delle chiese nel primo secolo d.C. in cui c'erano alcuni che professavano la dottrina di Balaam. Allora, queste chiese erano la chiesa di Pergamo e la chiesa di Tiatiri, erano due delle sette chiese dell'Asia. Voi sapete che quando il Signore apparve a, Giovanni, apparve a Giovanni, gli disse appunto di scrivere quello che lui avrebbe visto in un libro e mandarlo alle sette chiese dell'Asia. E due di queste chiese erano la, la, la chiesa di Pergamo e la chiesa di Tiatiri. Ora Le lettere erano indirizzate all'angelo di ciascuna chiesa e l'angelo lì sta per il pastore, per il conduttore della chiesa. Allora, ascoltate quello che, Gesù, eh, fece, cioè, quello che Gesù disse all'angelo della chiesa di Pergamo, capitolo 2 dell'Apocalisse, versetto 14. Ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli... Che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Versetto 16 Ravvediti dunque, se no, verrò tosto a te e combatterò contro loro con la spada della mia bocca. L'altra chiesa, come ho detto, era la, 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 la chiesa di Tiatiri e anche qui il Signore ebbe delle parole dure di riprensione per l'angelo della chiesa di Tiatiri e naturalmente per quelli che professavano la dottrina di Balaam in quella chiesa. perché. L'angelo della chiesa di Tiatiri non è che professava la dottrina di Bala, però tollerava chi la professava. E questa era la sua colpa. Quindi il Signore ce l'aveva pure con lui. Sì, perché il Signore ce l'ha pure con quelli che tollerano i falsi dottori. Questo dovete sempre tenere presente. Allora, capitolo 2, versetto, eh, versetto 20. Ascoltate attentamente cosa ha detto Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Jezebel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le regne di cuori, e darò a ciascun di voi secondo le opere... Vostre, queste sono parole di Gesù. Eh? Ora vorrei farvi notare che, appunto, il Signore non ammolì solo coloro che insegnavano e praticavano la dottrina di Balaam, ma, come ho, detto, come ho detto poco fa, anche quelli che la tolleravano. Quindi, il Signore riprende anche quelli che tollerano le false dottrine. In particolare quei pastori che posti a pascere il gregge del Signore, posti a sorvegliare il gregge del Signore, non si curano affatto se in mezzo al loro gregge ci sono taluni che insegnano falsità. Non si curano, non gli interessa nulla. Tollerano, coprono. Sono pronti a dirti, ma fratello, l'amore copre moltitudine di peccati. Loro vorrebbero dire, l'amore tollera, è tollerante. Beh, vedete, se, se fosse così, avete visto la, la tolleranza, avete visto questa tolleranza cosa gli è costata all'angelo della chiesa di Tiatiri ma come anche a quello di Pergamo? una riprensione dura da parte di Gesù. E questa è la riprensione che meritano tutti quei pastori eh, che, co- ah, che, diciamo, come, mh, come, l'angelo della chi- come il pastore della chiesa di Bergamo e come il pastore della chiesa di Tatiri tollerano quelli che insegnano le falsità, le menzogne, l'eresia di perdizione come anche quelli che si corrompono dietro le concupiscenze carnali, perché qui stiamo parlando di credenti che si erano dati alla fornicazione, e quindi tollerano chi si dà alla fornicazione, non hanno parole di riprensione, assolutamente. No, perché loro dicono che l'amore copre moltitudine di peccati, ma a me non risulta che dinanzi alla fornicazione a me non mi risulta che dinanzi al mangiare cose sacrificate agli idoli gli apostoli stavano zitti a me non risulta che Gesù diceva di stare zitto in questi casi a me non risulta che dicevano di coprire tutto assolutamente a me risulta molto chiaramente che che costoro Erano da riprendere già nell'antichità e lo sono tuttora. Non è cambiato proprio nulla. Guai a coloro eh, che pensano di poter tollerare i disordinati, i falsi dottori, i propagatori di ciance in mezzo alle chiese. Guai a loro. Hanno proprio il giudizio di Dio che pende sulla loro testa. Costoro si devono ravvedere. Perché altrimenti, altrimenti arriverà il giudizio di Dio. Perché Gesù ha qualcosa contro costoro. Sì, ha qualche cosa contro costoro. Come aveva qualche cosa contro il pastore della chiesa di Pergamo Ber- e il pastore della chiesa di Tiatiri. Quindi se tu che mi ascolti, sei un pastore. Devi sapere questo, che se tolleri, se tolleri il lievito che c'è nella tua chiesa, nella chiesa che tu pasturi per ordine di Dio, bene tu devi sapere che il Signore ha qualcosa contro di te, ti devi ravvedere di questa tolleranza, perché devi essere intollerante verso le false dottrine. Devi riprendere coloro che insegnano le false dottrine. Devi sgridarli, devi turare loro la bocca, perché questo vuole il Signore che si faccia. Ora, ho detto poco fa che ci sono dei pastori evangelici che insegnano la dottrina di Balaam. Qualcuno potrebbe dire, ma che stai dicendo? Sì, perché ci sono pastori evangelici che dicono che la fornicazione è lecita. Sì, sì. Dicono che la fornicazione è qualcosa che si può praticare ma attenzione, non ti vengono a dire che puoi andare con le prostitute, no, con le prostitute non puoi andare, però puoi giacerti carnalmente con la tua fidanzata, sì, lo dicono chiaramente molti pastori, se vi amate potete unirvi carnalmente, anche se ancora non siete sposati, basta che sentiate amore l'un per l'altro, ecco, ecco la dottrina di Balaam. Nell'ambiente protestante oramai, quando si parla contro i rapporti prematrimoniali, ci sono pastori che ergono barricate. Ma come? Ma che stai dicendo? Ma è un amore vero, i due si amano, perché vietare loro questo? Devono aspettare per forza il matrimonio. Sì, devono aspettare per forza il matrimonio, ma costoro incitano con il loro insegnamento. I giovani ad avere i giovani fidanzati ad avere rapporti prematrimoniali, quindi a commettere fornicazione. E questa è dottrina di Balaam. E questa è una dottrina condannata dal Signore. Chi insegna questa dottrina avrà il giudizio di Dio se non si ravvede sulla sua testa e per quanto riguarda le cose sacrificate agli idoli la stessa cosa, identica cosa ci sono pastori che ritengono che come non c'è nessun male nel rapporto carnale tra due fidanzati, così non c'è nessun male nel mangiare cose sacrificate agli idoli sì sì ci sono chiese evangeliche chiese diciamo protestanti che sostengono che sostengono che Oggigiorno non esiste più il divieto per la Chiesa, per i credenti, di mangiare cose sacrificate agli idoli. E non solo. Non esiste più il divieto di di astenersi dal sangue, come anche non esiste più il divieto di astenersi dalle cose soffocate. Ma qui naturalmente mi sto concentrando sulle cose sacrificate agli idoli. Sì, ci sono dei pastori ignoranti perché così vanno chiamati ignoranti delle scritture naturalmente perché non conoscono le scritture dei pastori che non temono il Signore che insegnano appunto anche questo e naturalmente in questa maniera istigano il popolo all'idolatria perché mettersi a mangiare cose sacrificate agli idoli significa darsi all'idolatria. e cosa dice la scrittura? che per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli Badate molto bene, fratelli, per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Chi si dà la fornicazione, chi si dà l'idolatria, dovete sapere questo, non importa se si dice cristiano, non importa, l'ira di Dio si abbatterà su di lui, perché la fornicazione e l'idolatria sono peccati, non importa sotto che forme si presentano, sono peccato. Dio aborisce sia la fornicazione che l'idolatria ricordatevi che i fornicatori e gli idolatri non erediteranno il regno di Dio ora vedete questa dottrina che è chiamata la dottrina di Balaam come avete potuto vedere implica, cioè l'osservanza di questa dottrina implica la trasgressione della delibera che appunto della decisione che presero gli Apostoli e gli anziani a Gerusalemme eh, verso la metà del primo secolo d.C. Ora, voi sapete che era sorta una, eh, diciamo, un turbamento fra i fratelli di una certa comunità, perché alcuni che erano discesi dalla Giudea, avevano cominciato a insegnare ai fratelli di questa comunità. Eh, precisamente alla al, chiesa, eh, chiesa di Antiochia, avevano cominciato a insegnare ai fratelli se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. Siccome che in quel tempo c'erano Paolo e Barnaba presso quella comunità, naturalmente Paolo e Barnaba si opposero a quello che dicevano costoro. E allora, eh, da, dato che ne nacque una grande discussione e controversia, una grande dissensione e controversia, cosa fu deciso? Che Paolo e Barnaba e alcuni dei fratelli sarebbero saliti a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per trattare questa questione. E avvenne proprio così: andarono a Gerusalemme e ci fu questa assemblea. E eh, a questa assemblea parlarono, eh, parlarono Pietro l'Apostolo, l'apostolo Pietro. Poi parlarono anche Paolo e Barnaba e poi parlò Giacomo, il fratello del Signore. E eh, il fratello del Signore nel suo inter- intervento, tra le altre cose, disse, allora capitolo 15, versetto 19. Per la qualcosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione e dalle cose soffocate dal sangue. Poi, gli apostoli e naturalmente questo, eh, questo suo giudizio, questa sua dichiarazione fu accettata. E allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, di mandare ad Antiochia eh, con Paolo e Barnaba certi uomini, che erano appunto Giuda e, e Sila, che erano degli uomini autorevoli fra i fratelli, e per mezzo di costoro scrivessero una, loro una, una lettera Una lettera che appunto diceva quanto segue, ve la voglio leggere, capitolo 15, dal versetto 23 degli Atti degli Apostoli. Gli Apostoli, ai fratelli anziani, ai fratelli di fra i gentili che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, salute, poiché abbiamo inteso. Che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato coi loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorte, è parso bene a noi riuniti di comune accordo di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnabe e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi vi diranno a voce le medesime cose, poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vasteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben, fare, ben farete, a guardarvi state sani. Ora, avete notato in questa lettera cosa c'è scritto? E passo bene allo Spirito Santo a noi. Quindi, prima allo Spirito Santo e poi agli Apostoli e agli Anziani. Ma che cosa parve bene allo Spirito Santo e agli Apostoli e agli Anziani di fare? Di non imporre altro peso all'infuori, appunto, di queste cose, che sono utili, necessarie. E quali sono queste cose? Allora, astensione dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, astensione dal sangue e dalle cose soffocate, cioè dalle carni soffocate, morte per soffocamento, o uccise per soffocamento. E naturalmente, astensione dalla fornicazione. Quindi c'è un'ingiunzione molto chiara. Ora, avete notato, la dottrina di Balaam prevede appunto che si, trasgredisca, che si trasgrediscano due punti: eh, quindi, l'astensione dalla fornicazione, la dottrina di Balaam l'annulla, come annulla anche l'astensione dalle cose sacrificate agli idoli. E questo naturalmente è grave, è molto grave questo, ecco perché il Signore rimproverò chi tollerava, la dottrina, chi tollerava quelli che insegnavano la dottrina di Balaam e rimproverò quelli che anche la professavano. Quindi adesso vediamo, vediamo in che cosa appunto Consistono questi peccati che noi dobbiamo dobbiamo fuggire. Entriamo nel merito. Allora, Paolo ha scritto ai Santi di Corinto queste parole. Prendete la prima epistola di Paolo ai Corinzi, prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 6. Allora il capitolo 6 dal versetto 13. Leggerò dal versetto 13 al versetto 20. Le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande, ma il Dio distruggerà e queste e quello. Il corpo però non è per fornicazione, ma è per il Signore. E il Signore è per il corpo. E Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché, dice Dio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui. Fuggite alla fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo. Ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste a prezzo, a prezzo, glorificate dunque Dio, nel vostro corpo. Quindi, noi credenti, dal momento che abbiamo creduto nel Signore, ci siamo uniti al Signore e siamo diventati un solo spirito con Lui. Badate che questo, questo mistero è grande, eh? diceva, diceva l'Apostolo Paolo agli Efesini, questo mistero è veramente grande. Considerate noi siamo, siamo un solo spirito con il Signore. Quindi, come l'uomo dopo che lascia suo padre e sua madre e si unisce alla sua moglie diventa una sola carne assieme a sua moglie, così noi, dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, ci siamo uniti al Signore e siamo diventati una stessa cosa con Lui, mediante appunto la sua morte. E questo naturalmente ha fatto sì che le nostre membra siano diventate le membra di Cristo non ci appartengono più, sono di Cristo. Siamo il Tempio dello Spirito Santo perché lo Spirito di Dio abita in noi. Ora, e questo Tempio è santo, appartiene a Dio, e ci viene appunto comandato di fuggire la fornicazione. Ci viene comandato di conservare questo vaso, questo nostro corpo in santità ed onore fino alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Ma perché dobbiamo fuggire alla fornicazione? È perché è peccato. Ed è un peccato diverso dagli altri peccati. Perché mentre ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Praticamente, in altre parole, gli pecca contro il tempio di Dio. Profanandolo, contaminandolo. Perché si unisce carnalmente ad una donna che non è sua moglie. Quindi, quindi, come ho già accennato prima, non è fornicazione solo il rapporto carnale con una meretrice, ma anche il rapporto carnale con la propria fidanzata. D'altronde Dio ha detto l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà, alla sua moglie sarà una stessa carne, quindi l'unione carnale è lecita solo tra marito e moglie. Qualsiasi altra relazione carnale è, è illegittima, è illegittima, anche quella prematrimoniale. Dunque, è evidente che stando così le cose, la dottrina di Balam va condannata, va confutata, va smascherata e coloro che la insegnano non vanno per nulla tollerati, ma vanno ripresi. Ve lo ripeto che la, diciamo, l'incitamento alla fornicazione è presentato, è presentato diciamo, con dei ragionamenti molto diciamo che sembrano in effetti apparentemente giusti ve li ho citati prima non è che non è che il pastore dice dovete fornicare voi ragazzi no 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 però dicendo appunto che il rapporto prematrimoniale è lecito in alcune circostanze quindi se solo se c'è amore tra i due è chiaro che in quel caso lui non fa altro che incitare alla fornicazione ed è da biasimare, da riprendere a costui va turata la bocca perché insegna una perversità per quanto, riguarda, per quanto riguarda le cose sacrificate agli idoli vediamo quello che ha scritto Paolo sempre l'Apostolo Paolo, ai Corinzi prendete 1 Corinzi Capitolo 10, allora Primo Corinzi, capitolo 10 dal versetto 18. Leggerò dal versetto 18 al versetto 22. Allora, guardate l'Israele secondo la carne: quelli che mangiano i sacrifici, non hanno essi comunione con l'altare? Che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia qualcosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione coi demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? siamo noi più forti di lui dunque Paolo dice di guardare innanzitutto all'Israele secondo la carne perché per comprendere come i giudei quando mangiavano i sacrifici offerti a Dio sull'altare degli olocausti avevano comunione con l'altare altare Altare però che era santissimo perché l'altare che L'altare che era stato costruito per ordine di Dio nel, nel deserto, poi fu anche unto, e mediante quell'unzione l'altare diventò santissimo. Dunque gli israeliti, quando mangiavano i sacrifici che offrivano a Dio, non avevano affatto comunione con i demoni, perché era stato Dio a comandare loro di offrirgli dei sacrifici sull'altare, mediante il fuoco. Quei sacrifici erano offerti a Dio. La stessa cosa però non si può dire per i gentili e le cose appunto che loro sacrificano sui loro altari ai loro idoli. Perché? Perché benché l'idolo sia sia nulla, le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Infatti sono, sono chiamate queste cose cose contaminate nei sacrifici agli idoli. Perché, pur essendo vedete dei cibi che Dio ha creati. Cioè nel momento in cui i gentili le consacrano ai loro idoli, le sacrificano ai loro dei si contaminano. E si contaminano pure coloro che le mangiano. Perché si mettono ad avere comunione con i demoni. Quindi, se un credente comincia a mangiare delle cose sacrificate a un idolo, che cosa fa? Si contamina. Certo, si contamina. Infatti Paolo questo lo dice chiaramente in primo Corinzi, sempre nell'epistola di Paolo ai Corinzi, troviamo scritta questa parola al capitolo 8, versetto 7. Dice Paolo, ma non in tutti alla conoscenza, anzi alcuni abituati finora all'idolo, mangiano di quelle carni come essendo um, cosa sacrificata a un idolo e la loro coscienza essendo debole ne è contaminata. Avete notato dunque? Il mangiare cosa sacrificata agli idoli contamina la propria coscienza, non c'è nulla da fare. E poi l'Apostolo Paolo non solo, non solo dice che coloro che mangiano cose sacrificate agli idoli si contaminano, ma dice anche che provocano il Signore a gelosia. E questo è ampiamente confermato da quello che il Signore disse, eh, disse di Israele. Ascoltate quello che il Dio disse di Israele, prendete il capitolo 32 del Deuteronomio guardate che parole di biasimo che ebbe il Signore per gli israeliti voi sapete che gli israeliti si erano, abbandon- si erano dati proprio al, uh, alle divinità straniere a uh, offrire il loro culto a divinità straniere proprio nel de- in mezzo al deserto pensate dopo aver visto tutti quei segni tutti quei prodigi tutti quegli interventi di Dio a loro favore eppure vedete si dettero proprio un popolo di collo duro era proprio un popolo di collo duro con l'israele lo è tuttora si dettero a che cosa? all'idolatria e Provocarono a gelosia il Signore con quelli appunto con quegli idoli, con quegli dèi. Ascoltate cosa dice il Signore, capitolo 32, versetto 16. Essi l'hanno mossa a gelosia con divinità straniere, l'hanno irritato con abominazioni. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuti, dei nuovi apparsi di recente. Avete notato dunque, il Signore stesso ha detto che quei sacrifici che gli israeliti si erano messi a sacrificare agli idoli, li avevano sacrificati ai demoni, ai demoni naturalmente che non sono Dio. Gli israeliti praticamente si contaminarono con le loro opere, come c'è scritto in un, in un salmo. Avete notato, c'è scritto che il Signore fu mossa a gelosia con quelle divinità straniere. Sì, perché non ci si deve mai dimenticare che il nome di Dio è anche il geloso. Dio è geloso, perché... Eh, lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia il Signore vuole che noi siamo proprio consacrati a Lui interamente che tutto l'intero essere nostro sia santificato in vista del ritorno di Gesù Cristo Il Signore non tollera che noi ci mettiamo in comunione con i demoni, il Signore non tollera l'idolatria, non tollera che noi ci mettiamo a mangiare cose sacrificate agli idoli, perché quelle cose sono offerte, come dice l'Apostolo Paolo, non a Dio ma ai demoni. Il Signore vuole che noi siamo santi e quindi ci dobbiamo astenere anche dalle cose sacrificate agli idoli. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma qua in Italia, ma di cose sacrificate agli idoli ce ne sono? E come se ce ne sono? Perché anche in Italia ci sono gli idoli. eh? Basta, Basta camminare un po' per strada qui in Italia e diciamo che noi, qui a Roma, di idoli ne vediamo tanti. Statue, immagini, santuari, santuarietti ce ne sono veramente ce ne sono tantissimi. E in tutta Italia, naturalmente, sono ancora di più. Parlo qui di Roma io, ma pensate in tutta Italia, tra paesi. Tra paesi e tutte le altre città, che cosa che quantità di idoli c'è in Italia? Idoli, che tipo di idoli? Statue a Maria, immagini di Maria, statue che vi posso dire io, del cosiddetto padre Pio di Pietralcina statue di San Gennaro, statue di Sant'Antonio, ma non importa di quale santo, non importa di che forma, di che grandezza, di che materiale essi siano, sono idoli, non solo le statue, anche le immagini, sono idoli e come voi sapete in Italia ci sono feste patronali, eh, diciamo a livello locale ce ne sono di queste feste patronali, c'è, chi ha come, c'è il paese che ha come patrono San qui, c'è il paese che ha come patrono San qua, cioè, voglio dire, voi lo sapete molto bene, è pieno di santi patroni in Italia, che naturalmente non sono né santi e né patroni, cioè non proteggono proprio nessuno, perché sono semplicemente degli idoli in cui non è alcun potere. Ebbene, a questi idoli vengono fatti dei sacrifici, vengono offerti dei cibi, vengono preparati dei cibi in onore di questo e di quell'altro santo. Ebbene, quelle cose, sono, quelle cose sono cose sacrificate agli idoli o cose contaminate nel sacrificio agli idoli. E da quelle cose... Da quelle cose ci dobbiamo astenere per non metterci in comunione coi demoni e di conseguenza per non provocare a gelosia il Signore. Quindi state in guardia, fratelli, non prendete alla leggera questo ammonimento perché ve lo ripeto, per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli, vedete oggigiorno generalmente nelle comunità si sente parlare dell'amore di Dio in massima parte si sente parlare dell'amore di Dio voi lo sapete molto bene dell'ira di Dio oramai si è persa quasi ogni traccia eppure l'ira di Dio ancora si manifesta verso gli uomini ribelli e di uomini ribelli eh, ce ne sono molti in mezzo alle chiese è come se ce ne sono molti ma di questa ira non se ne parla perché c'è quella paura quella paura di presentare un Dio cattivo e allora per paura di presentare un Dio cattivo, dell'ira, dell'ira di Dio non bisogna parlare, perché se le persone del mondo dovessero sentire parlare dell'ira di Dio, ma che immagine, che, che idea di Dio si faranno? Un'idea sbagliata, dicono alcuni. Come? Noi dobbiamo, noi dobbiamo parlare solo dell'amore di Dio, dicono costoro. Eh sì, solo dell'amore di Dio, è l'ira di Dio. È l'ira di Dio. Noi non parliamo, dicono. E naturalmente i ribelli si sentono incoraggiati nel non sentire mai parlare dell'ira di Dio. Quindi in questo caso i fornicatori. Sì, i fornicatori che ci sono nelle comunità si sentono incoraggiati a vivere nel peccato, credenti che convivono, ma vi rendete conto? ci sono pastori che tollerano credenti che convivono o credenti che convivono con non credenti semplicemente perché dicono ma si vogliono bene e fra poco appena faranno la legge la legge sulle coppie di fatto io penso che ci saranno molti pastori che diranno Oh, benvenuta questa legge ci voleva proprio ci voleva proprio ma che ci voleva proprio? non ci vuole proprio questa legge perché distruggerebbe proprio la famiglia, distruggerebbe proprio il matrimonio, scoraggerebbe le persone dallo sposarsi e poi soprattutto incoraggerebbe la fornicazione. Allora, come vi dicevo prima, l'ira di Dio no, non bisogna parlare, e quindi, i fornicatori e eh, i fornicatori evangelici, va, li, chiamo, li voglio chiamare così: sono incoraggiati a fornicare e quelli che mangiano cose sacrificate agli idoli. Ma anche loro si sentono incoraggiati. Ma fratello, ma che male c'è? Sto mangiando la focaccia dedicata a San Giuseppe. Ma sì, è una focaccia. Capite? Capite che cosa produce questa predicazione concentrata solo e esclusivamente sull'amore di Dio, sulla sua bontà, sulla sua misericordia, sulla sua fedeltà? e produce questo, produce ancora più ribellione, incoraggia i ribelli ad essere più ribelli, a ostinarsi maggiormente, e i pastori godono, godono nel vedere la ribellione, e invece i giusti soffrono, si contristano l'anima loro come se la contristava il giusto lotte, nel vedere e sentire quelle inique opere in Sodoma e Gomorra. E invece, vedete, questi pastori corrotti non levano la loro voce, non le- e guardate, io vi posso dire che se Dio non dà loro il ravvedimento, questi non li sentirete mai levare la loro voce contro queste nefandezze che avvengono in mezzo alla Chiesa perché loro vogliono far sentire bene al loro agio pure i fornicatori pure quelli che mangiano cose sacrificate agli idoli quelli che professano la dottrina di Balam nel loro mezzo devono stare tranquilli non si devono sentire minimamente al loro disagio ascoltatemi, ascoltemi se tu sei tra quelli che vivi nella fornicazione se tu sei tra quelli che mangia, anco, che mangia ancora cose sacrificate agli idoli ti posso dire questo da parte di Dio e te lo voglio dire se non ti ravvedo Il giudizio di Dio piomberà sul tuo capo il male che fai, il male che fai contro il tuo corpo, che è il tempio dello Spirito Santo. Il Dio te lo farà ricadere sul tuo capo. Se uno distrugge, se uno guasta il tempio di Dio. La Bibbia dice: Il Dio guasterà lui, il Dio ti guasterà. Stai molto attento, ti guasterà e bada bene, non importa se frequenti il locale di culto, non importa proprio niente al Signore, se canti a Lui, se lo preghi, se leggi la Bibbia, se ti alzi per dare la tua testimonianza, se vai ad evangelizzare, ti posso dire che tu quale fornicatore, tu quale mangiatore di cose sacrificate agli idoli, tu andrai in perdizione, perché la Bibbia dice che i fornicatori e gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, sono stato chiaro? Io penso di essere stato molto chiaro, quindi bada bene alle tue vie, non illuderti, ti hanno illusi, ti hanno illuso, sì, ti hanno illuso questi pastori corrotti, ma io non sono qui per illuderti, io sono qui per riprenderti, non sono qui per lusingarti, sono qui invece per riprenderti, sì. E sappi che quello che mi spinge a riprenderti è l'amore di Cristo. La Bibbia dice che chi lusinga il suo prossimo gli tende una rete dinnanzi ai piedi. Chi lusinga il suo prossimo non ama il prossimo. Invece chi riprende il suo prossimo quando il prossimo è degno di essere ripreso mostra amore vero amore ma purtroppo oggi c'è tanto falso amore nelle chiese quellamiamoci gli uni gli altri sapete che cosa significa? se tu pecchi io non ti riprendo e se io pecco tu non devi riprendere me facciamo questo contratto eh fratello? vogliamoci bene in questa maniera l'immondizia la tua immondizia io la metto sotto lo zerbino va bene? La eh, la tua immondizia la mia ti prego mettila anche tu sotto lo zerbino va bene? quindi dilettiamoci nel male facciamo il male però eh? non divoriamoci gli uni gli altri, vogliamoci bene, quel vogliamoci bene cosa significa quindi? Cosa significa? Coprire gli scandali, coprire le malefatte, questo è l'amore che oggi di cui si sente parlare nelle chiese, eh? questo è l'amore la cui manifestazione vediamo oggi nelle chiese, questo è un finto amore, sì perché devi sapere che non c'è solo un vero amore, ma c'è, c'è anche una Carità finta finta oggi c'è un amore finto in molte chiese ed è questo l'amore finto quello che porta a tollerare chi professa la dottrina di Balaam ma vi rendete conto vi rendete conto oggi molte chiese in che stato si trovano in mani di chi si trovano in mani di uomini che chiudono mica solo un occhio ne chiudono due La parola di Dio da un orecchio gli entra, dall'altro gli esce. Anzi, ad alcuni proprio non gli entra proprio. Ma vi rendete conto oggi? La dottrina di Balaam viene praticata. La dottrina di Balaam viene incoraggiata. E E chi leva la voce contro la dottrina di Balaam? Chi? Ma chi è quel matto? Ma chi è quel matto che ha intenzione di farsi veramente tanti nemici? Eh sì, perché ci si fa tanti nemici predicando contro la dottrina di Balam, perché è una delle dottrine più amate. Capite? C'è un prezzo da pagare, certo, nel levarsi contro le menzogne. E io sono ben lieto di pagarlo questo prezzo. Sì, naturalmente si viene discriminati. Si viene ingiurati, si viene insultati, si viene derisi. Da chi? E da chi? Oltre che dalle persone del mondo, da quelli che vivono nelle tenebre, ma anche da molti che dicono di essere nella luce. Sì, dicono di essere nella luce, però camminano nelle tenebre. Hanno mutato mutato la luce in tenebre, le tenebre in luce. E loro pensano di essere nella luce. E quando sentono predicare in una certa maniera non gli sta bene e cominciano a dire, ma tu sei un legalista, ma tu sei qui, ma tu sei cosà, sei retrogrado, fratello, io non sono retrogrado, perché se sono retrogrado io lo era pure l'Apostolo Paolo, a me non risulta che l'Apostolo Paolo era retrogrado, L'Apostolo Paolo annunziava ai santi tutto il consiglio di Dio. L'Apostolo Paolo non si tirava indietro dall'annunziare santi alcuna cosa delle cose che erano utili alla Chiesa. Invece oggi molti pastori si trattengono dal dire alcune cose che sono utili alla Chiesa. Hanno altre cose da dire alla Chiesa. Per esempio, datemi la decima. Quante volte l'avete sentito dire, beh, datemi la decima? No, proprio così, no? Diciamo, dicono, date la decima, fratelli, portate le vostre decime nella casa di Dio. Sì, perché il locale di culto, come voi sapete, è la casa di Dio. La casa di Dio non sono più i santi, ma è eh, appunto quel, quel, il, il locale di culto. Portate le vostre decime nella casa di Dio. Capito? E poi Dio riverserà le sue benedizioni su di voi. Naturalmente, questa è una cosa molto utile. Vedete, è quello che l'Apostolo Paolo non insegnava. L'Apostolo Paolo mica insegnava a dare la decima. Insegnava a dare, ma non imponeva la decima. Invece, oggi, decima in primo piano. In primo piano la decima! Questa è la cosa utile. Poi? E poi che cosa? Ah, sì, le offerte, è vero, sì. Mi dimenticavo, eh, questo è importante. Offerte, offerte la mattina, offerte la sera, offerte lunedì, offerte mercoledì, venerdì e pure domenica. Poi qualche volta si può passare il cessino offerte pure due volte e anche tre volte ho sentito dire in certe situazioni, persino in, in alcune riunioni, riunioni di evangelizzazione. eh? dove appunto si va a predicare l'Evangelo della Grazia, eh? persino considerate che hanno fatto passare il cestino dell'offerta, o comunque il cartone, non so, comunque hanno fatto passare il cestino dell'offerta due o tre volte, e sì, perché una volta non era sufficiente. Quindi non è che sono stati d'intoppo una volta, due, tre volte. Ma che gli importa a questi pastori? Ma che gli importa a questi pastori di essere d'intoppo alle persone del mondo? Ma che gli importa? Non gli importa proprio niente. A queste persone quello che importa è... Avere le casse delle offerte piene, e poi, naturalmente, naturalmente, in vista sempre della costruzione di mega locali di culto, con tutte naturalmente eh, le, 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 le cose diciamo, con, con tutti i comfort, naturalmente. Eh, perché oggi l'ambizione di ogni pastore, qual è? Quello di avere un bel locale di culto con scritto fuori chiesa evangelica, cristiana e così via. Eh? Per farsi un nome, praticamente. Praticamente l'ambizione è questa, e queste sono le cose utili per questi pastori, queste, che cosa, che cosa volete che siano le cose utili ai pastori? Queste qua. E poi naturalmente, chiaramente, tante altre cose tacciono, silenzio assoluto, e così i locali si riempiono, e così quelli che professano la dottrina di Balam, no? Riempono i locali di culto. Sì, sì, oggigiorno, oggigiorno la fornicazione, badate nelle chiese, è abbastanza comune. Eh? Come anche è molto comune incontrare fratelli che mangiano cose sacrificate agli idoli. Eh, non essendoci nessuna riprovazione di queste cose, i locali sono pieni. Ah, poi ci sono quelli, ci sono quelli, sì, che... Che cosa, fanno? che cosa fanno alcuni? Che, fanno alcuni? che eh, i fornicatori magari parlano pure contro la fornicazione, però i fornicatori non li espellono, come dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Ora c'era uno nella chiesa di Corinto che si teneva la moglie di suo padre, ora era fornicazione questa. È fornicazione, sì. Sapete che ha fatto Paolo? L'ha dato in man di Satana. Allora, l'apostolo Paolo non era a Corinto quando gli arrivò la notizia che nella chiesa di Corinto c'era uno che si teneva la moglie di suo padre. Allora, che ha fatto l'apostolo Paolo? E... che ha fatto? Ha fatto quello, naturalmente, che oggi nessuno si immaginerebbe di fare innanzitutto ha ammonito ha ammonito i santi innanzitutto proprio li ha ammoniti i santi di Corinto perché non avevano tolto quel tale di mezzo a loro infatti nel capitolo 5 di primo Corinzi ecco che cosa dice Paolo siete gonfi versetto 2 e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi State molto attenti alle parole dell'Apostolo Paolo, eh. Qui parla di toglierlo proprio di mezzo. Attenzione, non ammazzarlo, eh. Non fraintendete le parole dell'Apostolo Paolo. No, ma di espellerlo. Questo significa. Quanto a me, assente di persone ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme ad unati voi e lo spirito mio, con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. E, naturalmente, poi dice, dice al versetto 9 vo scritto nella mia epistola di non miscarvi con i fornicatori non del tutto però con i fornicatori di questo mondo o con gli avari e i rapaci o con gli idolatri perché altrimenti dovreste uscire dal mondo ma quel che vo scritto è di non miscarvi con qualcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore o un avaro o un idolatro, o un oltraggiatore o un ubriacone o un rapace con un tale non dovete neppure mangiare perché Poiché Ho io forse da giudicare quei di fuori? Non giudicate voi quelle di dentro, quelli di fuori li giudica Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Quindi, fratelli nel Signore, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo riprese quei, quei, quei credenti perché non avevano provveduto a togliere di mezzo, dal loro mezzo, quel fornicatore. E che fece l'Apostolo Paolo? Dette quel tale... In mano di Satana, perdizione della carne, quindi fece sì che Satana colpisse con una malattia terribile quel credente, affinché la carne fosse distrutta, nella speranza che quel credente che aveva commesso fornicazione si ravvedesse e quindi poi lo spirito fosse salvo nel giorno del Signore Gesù. Quindi la salvezza non è che era automatica, non è che seguiva il dare in mano di Satana, no, la salvezza si sarebbe verificata la salvezza di quel quel credente, solo se quel credente poi si si sarebbe eh, ravveduto della sua fornicazione. Avete visto cosa ha fatto l'apostolo Paolo? Quindi non è che ha detto no, no, qui bisogna vedere come stanno le cose, non bisogna essere precipitosi, e poi come? Togliere dall'assemblea? No, no, come possiamo vietare? non si può vietare a un credente di andare in un locale di culto, no, 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 cosa potrebbero dire le autorità poi? No, perché questi sono i ragionamenti che fanno oggi molti, sapete? Ci sono pastori che dicono, ah, noi non cacciamo via nessuno, come non cacciate via nessuno? L'Apostolo Paolo dice di espellere il fornicatore, il malvagio di mezzo alla chiesa, e voi che fate? Ah, voi lo tenete, e dove lo mettete? Beh, all'ultimo banco, ma qui non è che c'è scritto di metterlo all'ultimo banco? Qui c'è scritto di espellerlo, certamente sempre in vista del suo ravvedimento, ma bisogna espellerlo perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Perché un fornicatore trascina altri a peccare, a fare lo stesso peccato. E badate che il discorso non è solo a riguardo dei fornicatori, ma anche a riguardo dei credenti idolatri. Perché naturalmente io mi sto concentrando, va bene, sulla fornicazione e l'idolatria. Perché? Perché la dottrina di Balaam, appunto, incita alla fornicazione e all'idolatria, perché mangiare cose sacrificate agli idoli è idolatria. Allora, cosa dice la Scrittura? Che con qualcuno che chiamandosi fratello, ma che è un fornicatore, o un idolatre, non ci si deve mischiare, e con un tale non si deve neppure mangiare. Quindi, con chi professa la dottrina di Balaam, non ci si può mangiare altro che ultimo banco. Queste chiese che mettono all'ultimo banco sia i fornicatori che gli idolatri, vi posso dire che permettono a credenti di mangiare con questi, fornicatori e idolatri. Quindi incitano alla violazione della parola di Dio. La parola di Dio dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, invece loro dicono no, no, noi non incacciamo nessuno. Questo è è un luogo di culto aperto al pubblico c'è sempre naturalmente qualche sofisma che loro tirano fuori per giustificare la loro ribellione, la loro durezza di cuore, la loro malvagità, perché questi pastori sono malvagi, non si può chiamarli in un'altra maniera. Non si può chiamare in un'altra maniera. La parola di Dio la disprezzano, la mettono sotto i piedi. È come se gli sputassero alla parola del Signore. Io quando sento dire che dei pastori si permettono di dire a noi non cacciamo via nessuno, ma come? Vergognatevi, ravvedetevi, ma lo sapete che i cosiddetti testimoni di Geova hanno da insegnarvi a voi, corrotti, perché i fornicatori e gli idolatri li cacciano via dalle loro assemblee, non ci facciano mettere più piede nelle loro assemblee o nelle loro sale del regno, come le chiamano? E invece voi che dite di essere nella luce, che dovreste essere un esempio a questo mondo perverso, a questa generazione storta e perversa, che cosa fate? Oh noi, non cacciamo via nessuno, quindi non cacciate via nemmeno i fornicatori e gli idolatri, ma il giudizio di Dio è su di voi, ignoranti, ribelli, seduttori di mente. Non valete niente! Voi dietro al pulpito che cosa ci state a fare? Ma che cosa ci state a fare? A far lievitare il lievito! Voi non vi volete purificare dal lievito! Voi non volete che la chiesa che pasturate sia purificata dal lievito! Voi volete che il lievito che cosa faccia? Lieviti! Che tutta la pasta... Sia lievitata. Voi questo volete. Voi non volete che il popolo di Dio si santifichi. A parole volete questo, ma nei fatti non lo volete. Siete dei malvagi, siete degli insensati e pagherete. Ma pagherete per questo. Ma cosa pensate voi? Ma voi cosa pensate? Che il Signore abbia chiuso gli occhi? Che il Signore magari ci passa sopra a questa vostra ribellione perché magari fate parte del movimento che ha cento anni del movi- di un movimento eh, che il Signore ha benedetto grandemente ma voi che cosa pensate? o magari per esservi fatti un nome in questa nazione pensate di avere il diritto di calpestare i comandamenti del Signore voi questo diritto non lo avete e non lo avrete mai voi siete da biasimare perché quelli che professano la dottrina di Balaam li accogliete e quelli che invece confutano la dottrina di Balaam voi li rigettate. Voi fortificate le, le, le braccia dei seguaci di Balam, le fortificate le braccia dei malfattori mentre voi cercate di scoraggiare, di indebolire i giusti. Li contristate con le vostre menzogne, pastori corrotti, cani ciechi. Incapaci da abbaiare! A che cosa servite nella chiesa? Ma non siete come delle sentinelle? Ma se voi vedete il lievito, ma che fate davanti al lievito? Non dovete suonare la tromba? Ma non dovete ammonire i disordinati? Ma non dovete, come dice l'Apostolo Paolo, quelli che peccano riprendeli in presenza di tutti, affinché anche gli altri abbiano timore? E voi che fate? Quelli che invece peccano, voi che cosa fate? li coprite, li difendete, li giustificate, e sapete poi che cosa fate, un'altra malvagità, quelli che invece riprendono, quelli che voi dovreste riprendere, eh? siete capaci a prendervela con loro, e poi che cosa dite? La maggioranza vince, corrotti, quale maggioranza? Quale maggioranza? La maggioranza vince significa quindi che la, la, la maggioranza ha ragione, no, è la Bibbia che ha ragione. Sia Dio riconosciuto verace. verace ma ogni uomo è bugiardo. Quindi la maggioranza bugiarda quando afferma il falso contro la parola di Dio. Qui la Bibbia lo dice chiaramente. Con chiunque si chiama fratello ed è un fornicatore o un idolatra, eh? non ci si deve miscare, non si deve neppure mangiare, non si deve fare l'agra per niente. Perché questi vanno cacciati in vista del ravvedimento nessuna accoglienza è prevista per costoro e invece voi con tutti i vostri sofismi avete proprio annullato la parola di Dio siete veramente come gli scribbi e farisei al tempo di Gesù siete degli ipocriti con la vostra tradizione perché di tradizione si tratta fratello ma abbiamo fatto sempre così e che importa se avete fatto sempre così Pure i farisei avevano fatto sempre così fino al tempo di Gesù ma se erano avevo uscito da ipocriti onorate il Signore con le labbra ma il vostro cuore è lontano a voi a voi, pastori corrotti vi dico questo il vostro cuore è lontano da Dio purtroppo però purtroppo però la maggior parte non ha ancora capito questo no, non l'ha ancora capito alcuni l'hanno già capito certo, ma non la maggioranza perché la maggioranza è corrotta come voi è corrotta, sì disprezza la parola di Dio come voi Quando leggono la Bibbia i credenti, sapete cosa fanno? Dicono, andiamo dal pastore, vediamo un po' se è d'accordo con quello che dice la Bibbia. Come se è d'accordo il pastore? Il pastore deve essere d'accordo con quello che dice la Bibbia. E poi non si va dal pastore a chiedergli se è d'accordo con quello che dice la Bibbia. Quello che dice la Bibbia è verità. È quello che dice il pastore, che bisogna vedere... Se è d'accordo con quello che dice la Bibbia, oramai certi credenti hanno capovolto tutto, il filtro è diventato il pastore, non è più la parola di Dio. Quando sentono, quando sentono un predicatore predicare, eh, non vanno più a vedere se, la, se, se le cose stanno così nella Bibbia, non vanno a esaminare le Scritture per vedere se le cose stanno così, come dice quel predicatore. No, vanno dal loro pastore e dicono: Senti, vedete, pastore, ma qui come stanno le cose, stanno così o non stanno così? Quindi immaginate voi un pastore che non conosce le scritture, cosa gli potrà dire? Perché oggi naturalmente di pastori che non conoscono le scritture ce n'è veramente a non finire. Ci sono pastori che dal pulpito non si vergognano nemmeno di dire, che c'è cioè, ti passi alla scrittura, non li conoscono. Immaginate voi, immaginate voi le comunità in mano di chi, in mano di chi sono. Pastori pastori che è davanti a tutti proprio così come se niente fosse ah sapete ho avuto una discussione con quel teologo, con quello là e mi ha messo davanti dei passi della scrittura che devo dirvi non conoscevo, ma come? tu pastore? tu pastore che dovresti essere attaccato alla parola di Dio tu pastore che dovresti conoscere la parola del Signore ti permetti di dire ma stai zitto almeno ma stai zitto almeno Vai a dire alle, alle tue pecore che quei passaggi non li conoscevi. Certo, veramente. Quindi tornando al fatto di prima, è chiaramente che cosa ci si può aspettare da pastori, da pastori che calpestano la parola del Signore? È questo. Tolleranza. Tolleranza verso quelli che professano la dottrina di Balam. Quindi tolleranza verso i fornicatori e gli idolatri. Ma voi diretti nel Signore, prestate attenzione a quello che dice il Signore, non prestate attenzione alle ciance, alle profane ciance che vanno rodendo rodendo come fa la cancrena, no, no fratelli, no, non date ascolto a questi cianciatori, levatevi in favore della verità. Ma a costo veramente di essere cacciati voi da queste assemblee, ma a costo veramente che vi prendono a pugna a schiaffi, a costo che chiamano la polizia, veramente, vi portano via di forza, ma fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, se vedete, se vedete, se vedete che il pastore tace, tace. Su queste cose importanti, fratelli nel Signore, se non leva la voce, se non ammonisce fornicatore e gli idolati, fratelli, levatevi voi in favore della verità. Poi accada quel che accada, ma levatevi voi, fratelli. Questa non è insubordinazione, non è incitamento all'insubordinazione, è un incitamento a favore della verità. Perché oggi la verità non ha accesso in molte comunità. I buffoni sì, i buffoni sì che ci hanno accesso in molte comunità. Oh, come ci hanno accesso quelli che sanno dire le barzellette le battute quelli che sghignazzano quelli sì che ci hanno che ci hanno accesso nei locali di culto gli danno le chiavi dei locali di culto non ci hanno accesso non ci hanno accesso i giusti quelli che tremono nel cospetto di Dio quelli sono bigotti, sono ignoranti quelli sono retrograti antiquati quelli non capiscono niente quelli pensano di essere più santi degli altri quelli camminano con la testa sulle nuvole. Ah, mi si spezza il cuore, mi si spezza il cuore come si spezzava Geremia, nel sentire veramente, nel sentire in che situazione versa la Chiesa anche qui in Italia. Mi si spezza il cuore, veramente, nel sentire che talvolta c'è più giusti- c'è più amore per la giustizia in mezzo alle sette che in mezzo alle chiese dell'iddio vivente vi ho fatto l'esempio prima appunto dei cosiddetti testimoni di Geova lo ripeto i fornicatori, gli omosessuali, gli adulteri vengono cacciati via dalle, dalle, dalle sale del regno vengono scomunicati come dicono tra di loro e invece in molte chiese evangeliche non vengono prima di tutto non vengono ammoniti poi magari se vengono ammoniti vengono messi all'ultimo banco ma di espulsione non se ne parla proprio no perché non si vuole il loro bene, eh sì eh sì, non si vuole il loro bene perché non si vuole indurli a ravvedimento si vuole indurli proprio a ad agiarsi proprio a continuare nel peccato Non è così, non è così che la Chiesa si santifica, non è così che i credenti vengano presi dal timore di Dio, no, no, no pastori, no, non è proprio così, no. L'atteggiamento degli apostoli non era proprio il, il, il vostro, il vostro atteggiamento è proprio sbagliato, siete biasimevoli proprio, siete da biasimare, siete da riprendere. Quindi, diletti nel Signore, ve lo ripeto, prestate attenzione a quello che dice la parola di Dio, guardate a costo di rimanere soli, a costo di avere la maggioranza contro di voi e ricordatevi che la maggioranza vince, secondo loro, ma io vi posso dire una cosa, che se voi siete nella verità, tutta la maggioranza non vince proprio, ma perde. Vince colui che osserva i comandamenti di Dio. Non vince chi i comandamenti di Dio li disprezza. Per chi disprezza i comandamenti di Dio c'è una sconfitta sonora, c'è la punizione. Mentre invece per chi li osserva c'è la benedizione di Dio. La benedizione dell'Eterno è nella casa del giusto, ma la sua maledizione è nella casa degli Empi. Ricordatevelo, e gli Empi sono quelli che disprezzano la parola di Dio. Quindi a costo di rimanere da soli, fratelli nel Signore, veramente, di avere la maggioranza contro di voi, di essere etichettati in questa e in quell'altra maniera, non importa. Ma levatevi fuori della verità. Levatevi anche voi contro la dottrina di Balaam. Per amore, per amore del Signore, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.